Beste luisteraars, welkom bij alweer de zestiende podcast van de wekelijkse serie Omarmen. Met deze week het thema Blijven dromen in mogelijkheden, ondanks de beperkingen die we allemaal hebben. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde van waaruit ik de ander mag zien, vooral de ander mag zien achter dat wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid. Van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet, bij zorgen. Laat mij omarmen het gebed. Niet alleen met woorden, maar de constante verbinding tussen u en mij. Laat mij omarmen de ander vanuit de liefde. Niet om te vertellen wie of wat hij of zij zou moeten zijn maar omarmen hoe de ander werkelijk is. Laat mij omarmen de gerechtigheid, zodat de ander bevrijd wordt van onrecht. Laat mij omarmen het geloof, als zekerheid van de dingen die men hoopt en als bewijs van de dingen die men niet ziet. Laat mij omarmen in het volste vertrouwen, uw vertrouwen, uw trouw, terug te zien in de natuur, in ons, in het dier. Laat mij zo de zin van mijn bestaan hier op aarde tot in de diepte van mijn ziel ervaren. Laat mij daarbij omarmen de kracht en de moed van de imperfectie. Laat mij daarbij omarmen het blijven zoeken van de ander, zodat je elkaar blijft vinden. Laat mij omarmen onze dromen in mogelijkheden, ondanks de beperkingen die we allemaal hebben. Dromen ondanks de beperkingen die we allemaal hebben. Ik heb van mijn zeventiende tot mijn dertigste vele zomerkampen mogen leiden van de MBJB, de Nederlandse Baptisten Jeugdbeweging. We trokken dan een week met elkaar op en het was werkelijk een feest. Eén van de mooiste perioden uit mijn leven. We hadden een vast leidersteam dat ongelooflijk goed op elkaar ingespeeld was. Onze grote inspirator was Piet Brongens. Dierbare vriend en dominee in Drachten en voormalig docent filosofie en jeugdconsulent. Jeugdconsulent van dezelfde MBB. Tot op de dag van vandaag benader ik het leven vanuit zijn filosofie dat iets pas van jezelf wordt als je het zelf hebt ontdekt, hebt ervaren. Als het dwars door je heen gaat en je erdoor geraakt wordt. En dat dat ook voor ons geloof geldt. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderaf ontdekt. Zoals in het volgende verhaal dat Piet altijd vertelde, 
zeg ik er wel bij dat ik het een beetje op mijn eigen manier vertel. Er waren eens twee vaders, ieder met hun zoon. Ze woonden naast elkaar. Op een dag vroeg de ene vader aan zijn zoon... Heb je zin om een wandeling te maken in het bos? Ik ben nog even met dit spelletje bezig, zei de zoon. Zullen we gaan als ik hiermee klaar ben? Prima, zei de vader. Een uur later gingen ze naar het bos. De zoon liep voorop. De vader volgde. De zoon ontdekte magnifieke bomen. Interessante diersporen. Wonderlijke insecten. En het zingen van de vogels streelde hun oren. Namen geven deden ze niet. De verwondering gaf hun meer dan in overvloed. Toen kwamen ze in een oogverblindend bloemenveld terecht. Hoe mooi is dit, liep de zoon uit. Ik neem een bosje bloemen mee voor mama. En hij plukte bloemen allerlei kleuren door elkaar. En toen ze thuis kwamen verraste hij zijn moeder ermee. Die vond het prachtig. Via zijn vrouw hoorde de andere vader dat de buurvrouw zo blij geweest was met de bosbloemen. Toen zei hij tegen zijn zoon, kom, we gaan naar het bos. Ik ben nog even bezig met het spelletje, zei de zoon. Zullen we gaan als ik hiermee klaar ben? Wegleggen, we gaan nu, zei de vader. En hij ging voorop. De zoon volgde. De vader liet onderweg allerlei dingen aan zijn zoon zien die hij mooi vond en noemde alles bij de naam. En hij zei tegen zijn zoon, goed onthouden hè? Toen leidde hij zijn zoon naar het prachtige bloemenveld en zei, is het niet een mooi idee om een bosje bloemen te plukken voor je moeder? Ze staat ook altijd voor jou klaar. De zoon begon te plukken. Toen zei de vader, Doe maar maar even alleen rood en wit, die vindt ze mooi. Die andere kleuren vindt ze niet zo mooi. Toen gingen ze naar huis. En de zoon gaf de bos aan zijn moeder, die er heel blij mee was. Vanuit de filosofie van de vader die zijn kind zelf liet ontdekken, leiden wij ook de kampen. Ik vergeet nooit meer dat het kamp dat Piet leidde op een gegeven moment het thema leven met een handicap had. Vanuit de filosofie van het zelf ontdekken en geraakt worden om het je eigen te maken, had hij een gezond iemand, die niemand kende, gevraagd om een rol in dit thema te spelen. Een hele belangrijke rol. Wat gebeurde er? Op zaterdag druppelde langzaam maar zeker iedereen het kamp binnen met zijn bagage, gingen kennis maken, kijken in welke tent je ging slapen, en met wie? En natuurlijk ook goed om je heen kijken of er nog een leuke jongen of meisje bij zat. Hè? Zo ging dat natuurlijk. Hè? Uiteindelijk was iedereen gearriveerd. Maar dat was niet zo. Want een tijdje later kwam de laatste kamper. Niet te voet, maar in een rolstoel. Voortgeduwd door zijn vader. Toen de kampers dat zagen, ging er een schok door de groep. Nee, een blok aan het been. En bij wie moet hij in vredesnaam in de tent? En als het maar niet ten koste van mijn vrijheid gaat. Uiteindelijk werd dat allemaal opgelost. Wel met hangen en wurgen, maar de jongen met de beperking werd geaccepteerd en overal bij geholpen.
zelfs met het gaan naar de wc. Toen werd het dinsdag. Tussen de middag werd er warm gegeten. Midden tijdens de maaltijd vroeg de jongen in de rolstoel om aandacht en zei dat hij wat wilde zeggen tegen de groep. Toen zei hij... Ik heb niet de beperking die jullie denken dat ik heb. Hij stond op uit zijn rolstoel en liep een eindje rond. De reacties waren enorm. Sommigen waren heel boos, voelden zich bedrogen, anderen lachten zich een ongeluk. Er waren er ook bij die moesten huilen en helemaal overstuur waren. En weer anderen werden heel stil. Toen alles een beetje tot bedaren was gekomen, nam Piet het woord. En ontstond er een schitterend gesprek over leven met een handicap. Leven met een beperking. En dat die beperking, toen de rolstoel het kamp binnenreed, vooral bestond uit... Potverdorie, gehandicapte. Shit, daar gaat ons kamp. Maar dat die beperking transformeerde in de loop van de dagen naar er voor elkaar zijn. Naar het verwezenlijken van een prachtige droom van de kampweek. Dit verhaal is 40 jaar geleden gebeurd. En ik zal het echt nooit meer vergeten, omdat het me diep geraakt heeft. De beperkingen zitten in ons allemaal. En we hebben elkaar nodig om te blijven dromen in mogelijkheden. En dat is Gods droom voor ons. En daarom heb ik ook zoveel respect en ben ik ook erg geraakt door de onlangs overleden Bibian Mentel. Meerdere keren Paralympisch kampioen op snowboardcross. Zij spoorde haar hele leven kinderen met een beperking aan om je dromen niet op te geven, maar om ervoor te blijven gaan door te gaan sporten. Zij zelf bleef positief tot het einde, dwars door inzinkingen heen. Ze had uitgezaaide botkanker, een geamputeerd been, was 74 keer bestraald, geopereerd aan haar nek. Haar motto was, ik doe alles wat ik kan, verder kan ik er niets aan veranderen. Zorgen die met me op de loop gaan, zorgen voor een verloren dag en dat wil ik niet. Ik wil elke dag genieten. En op het laatst zei ze, ik heb geleefd. Ik heb geen bezittingen verzameld, maar herinneringen opgebouwd. Natuurlijk zou ik nog veel langer willen leven, ik ben pas 48. Maar het is goed zo. Er is niets meer in mijn leven dat nog ontbreekt. Wat een respect heb ik voor deze vrouw. Een van mijn helden, Peter Ostendorf, lid van de Stichting Gehandicaptenraad Duiven, woont zelf ook in Duiven, kwam elk jaar bij me in de klas met betrekking tot het thema gehandicapt. Peter heeft al jaren een spierziekte, waardoor hij steeds verder achteruit gaat en hij al jaren en jaren in een rolstoel zit. Wel een supersonische rolstoel, geweldig. Daarmee kwam hij dan in de klas... En door zijn uitstraling werd het meteen stil in de groep. En hij daagde de kinderen uit dat ze alles aan hem mochten vragen. Alles. Gekke of domme vragen bestonden niet. En Peter 
heeft de kinderen keer op keer laten zien in zijn antwoorden en wie hij was als mens, wie hij is als mens. Ze keer op keer laten zien, laten ervaren, ontdekken dat je kunt blijven denken in kansen. Hoe moeilijk ook, want hij heeft het af en toe heel erg moeilijk gehad. En nog steeds. Denken in kansen in plaats van beperkingen. Blijven dromen daarover. Altijd maar weer zoeken naar kansen. Tot het bittere einde. Positief blijven in plaats van te veranderen in een zagrijnig slachtoffer. En zo blijven opkomen van jezelfwaarde. Voor jezelfwaarde. Dat laten zien. Ook met een behoorlijke dosis humor daarbij. Wat een geweldige man. De meest drukke kinderen waren er altijd helemaal stil van. Omdat ze erdoor geraakt werden. En ik weet zeker dat ze nu nog Peter zullen blijven herinneren. En hij blijft voor altijd onze held. En zijn foto hing bovenaan op onze zelfgemaakte wall of fame in de klas. Toen wij een thema hadden, een projectthema over helden. Bovenaan hing die. En later hebben wij de foto als verrassing bij hem thuis aan hem gegeven. Het was een prachtig, een prachtig moment. En die foto heeft hij nog steeds. En nog altijd heb ik contact met hem en zijn ongelooflijke lieve en sterke vrouw Doortje. God zegt tegen ons. Blijf denken in kansen tot het bittere eind, hoe kort of klein ook. Onthoud die momenten en bewaar ze in je ziel. Ze zijn van jou. Thank you.